0: Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população? Sem o conhecimento dos professores? Sem a proteção para nossas famílias? Sem a preservação do meio ambiente? É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa. Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa,
1: defesa do, do serviço público.
2: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando mais uma edição do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela rádio comunitária Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 18 de novembro de 2021, o nosso programa de número 105, trazendo sempre as ações e os assuntos ligados aí ao serviço público municipal, e ao Sintraceb, o sindicato da categoria. É, já está comigo aqui na tela o coordenador geral do sindicato, Sérgio Bernardo. Hoje nós temos, é um dia de mobilização de servidores, temos a Assembleia Geral a, a partir da uma e meia da tarde, lá na Rua das Palmeiras, na frente da Câmara de Vereadores, é, para tratar aí. É, da luta em defesa da aposentadoria, do Sblu e da database. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, bom dia Júlio, bom dia, Mari, bom dia a todos e a todas que nos acompanham através das redes, é, das plataformas digitais do Sintraceb e pelas ondas da Rádio Comunitária Fortaleza.
2: Muito bem, Sérgio. Aqueles aí que a gente sempre dá a dica aí para você que não segue o sindicato nas redes sociais. Vai lá, siga o arroba no Twitter, no Facebook, no YouTube, também no Instagram, e fique aí por dentro é, sempre das informações do sindicato. Nós temos também o aplicativo do sindicato. Eu vou botar a imagem aqui, ó. O aplicativo do sindicato baixa aí no seu celular para você ter a informação sempre em primeira mão. Tem a carteirinha digital também para você é, utilizar e os convênios do sindicato nos estabelecimentos conveniados. É, e você, claro, recebe as informações sempre em primeira mão. Então, vamos lá, Sérgio. Hoje é dia de mobilização. Ah, os servidores tiveram reunião de representantes na última terça-feira. É, tanto a reunião de representantes como a Assembleia é, estão sendo chamadas aí... É, de modo urgente, tendo em vista aí a forma como o governo do prefeito Mário Hildebrand encaminhou uma proposta de emenda à lei orgânica do município para alterar a idade mínima para a aposentadoria dos servidores, né, Sérgio? É lamentável a forma como está sendo tratado o servidor público e essa discussão tão importante que mexe na vida de tantos servidores
1: mexe na vida de tantos servidores e servidoras, lembrando que estão alterando assuntos pertinentes ao nosso Instituto próprio de Previdência. Nós temos que começar a falar cada vez mais de que o Instituto não é do prefeito, o Instituto não é do fulano, não é do beltrano, o Instituto é dos servidores e das servidoras. E para alterar as regras previdenciárias, tem que discutir com quem é dono do instituto. E os donos do instituto são os trabalhadores e trabalhadoras. E daí querem fazer alteração da regra previdenciária? Como dizia, se eu não me engano, Júlio, como dizia o Sócrates, se eu estou errado, me corrige, tem que combinar... Não, Garrincha. Garrincha falava né, a, a frase de que para fazer determinada jogada tem que combinar com os russos. E eles não estão combinando a jogada com os russos, né? Eles estão fazendo a jogada, é, trocando o pneu do carro para o carro em movimento, sem discutir com principais atores, que são os trabalhadores e trabalhadoras, né? que são os verdadeiros donos do Instituto. Então, não pode... Efetivamente, um prefeito fazer de uma forma desrespeitosa é, encaminhar a alteração da lei orgânica do município sem fazer o debate com a base. Não respeitou o conselho de administração, porque quando o governo tinha maioria no, governo, no conselho de administração do Esblu, tudo, tudo entrava no conselho, fazia discussão, vinha para a Câmara cada vírgula de alteração da lei passava no, entrava no conselho, apreciava, discutia, deliberava encaminhava para a Câmara de Vereadores. Agora que eles entenderam que os trabalhadores e trabalhadoras têm força dentro do Conselho de Administração e tem um sindicato forte, eles não, não fazem o debate com o Conselho de Administração do Instituto, não fazem o debate com o sindicato, não apresentam para a categoria, encaminham para a Câmara, e nós vimos, na nossa, na nossa insistência dentro da Câmara de Vereadores, que os vereadores estão rifados, e, e com todo respeito às autoridades, os vereadores, eles estão rifados e rifadas lá dentro. Porque eles não estão entendendo essa manobra, essa forma atropelada que o governo fez de levar alteração da idade mínima. E daí, ouvindo o programa de rádio, Júlio, na fala do governo, para a população, eles estão dando uma narrativa, induzindo ao erro, todo mundo, todo mundo, porque eles dizem que é uma imposição da Lei Complementar 103. Eles não falam a verdade quando dizem, olha, o que era de imposição da Lei Complementar 103, já foi feito. A questão... Da emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, ela aponta coisas impositivas, mas, no entanto, ela sugere algumas coisas para os estados e municípios que têm déficit atuarial. O que, é que o sindicato vem dizendo até então? O sindicato vem insistindo de que o déficit atuarial que nós temos hoje, o déficit atuarial, ele é. Ah, ele é constituído por um conjunto de fatores, entre eles uma dívida financeira na fundação do Instituto, o não pagamento da forma como deveria ser essa dívida lá de trás na fundação do Instituto, que daí depois, mais tarde, ela foi se converter em é, alíquota suplementar, e nessa conversão dessa, desses parcelamentos que o município tinha com o Instituto, se converteu em alíquota suplementar, veio-se dando alguns calotes né, na tabela progressiva de alíquota suplementar, que deveria ser 5%, 6%, 7%, já era para estar acima de 15% alíquota suplementar e não está. Né? Então, esses congelamentos sucessivos de não aumento, conforme deveria ser da alíquota suplementar, traz um impacto para o déficit atuarial. A longevidade, sim, impacta no déficit atuarial. A expectativa de vida nossa que aumentou impacta, sim. É... Tem o fator dos ranqueamentos que nós tivemos né, ao longo da nossa história, acaba impactando também no déficit atuarial. Só que o que a gente precisa saber? Desse déficit atuarial que nós temos, quanto efetivamente é uma dívida que é do município. Só que tem uma outra coisa que a gente fala, e, e é por a ser um assunto complexo, é difícil compreensão. Os calotes que o município tem dado, as pedaladas que o município tem dado, do não pagamento da alíquota patronal obrigatória, e depois ele parcela essa dívida, ele faz com que o fundo, que o instituto, ele venha tirar dinheiro lá da aplicação para poder pagar a folha do aposentado, tá? isso atrapalha a rentabilidade dessa, dessa, desse, dessa aplicação. Então, vai impactar também, sim, no déficit atuarial. Então, está vendo que tem vários fatores que vão constituindo esse déficit atuarial? Só que o, o trabalhador ele começou pagando 8%, ele passou a pagar 11% e agora ele paga 14% de alíquota do trabalhador qual é a nossa, nossa insistência? A Câmara de Vereadores sabe que, com o aumento da alíquota do, do trabalhador, esse déficit atuarial ele tem que ter uma alteração? Qual é a alteração que teve a partir do aumento da alíquota de 11% para 14%? Que impacto foi esse na, no cálculo atuarial? Então, são muitas perguntas que não têm resposta. E daí vem a insistência... Olha, como é que nós vamos pagar uma fatura que não é dos trabalhadores e das trabalhadoras? É uma fatura que é do governo, que é da FURB. Desculpa, Júlio, eu acabei me estendendo, porque é um assunto... Isso, que... Sérgio.
2: É, a, a gente recomenda... né? É, no programa de hoje, a gente vai tentar aí, é, terminar o programa um pouco mais cedo em função da Assembleia e os preparativos da Assembleia, mas a gente sugere aqui a todos os servidores, aos ouvintes que estão nos acompanhando na Rádio Comunitária Fortaleza... O último programa aqui de rádio do Sintraceb, que teve a presença da Marilei Schreiner, que é a presidenta do Conselho de Administração e representante do sindicato no Conselho, é, trazendo aí, elucidando várias situações é, que o Sérgio vem colocando agora aqui no programa de hoje. Então, a gente sugere a ti tá no programa aqui no, no nosso canal no YouTube, também está no Facebook, é fácil de achar com várias explicações aí a respeito disso. Mas eu quero chamar a atenção, Sérgio, é, porque na terça-feira, após a reunião de representantes, é, os representantes, junto com a direção do sindicato, foram até a Câmara de Vereadores né, é, para cobrar lá, fazer um movimento junto aos vereadores para que façam o um debate. E eu fiz aqui, o extraí três é, participações lá dos vereadores que eu gostaria de passar aqui para a gente comentar. O primeiro é a respeito uh, da audiência pública, né? Uh, que o vereador Adriano Pereira entrou com requerimento já na sessão e ele foi aprovado é, por é, ampla maioria, por, por todo, por unanimidade, né, dos vereadores, a realização de uma audiência pública, que ela já está marcada, vai acontecer no dia 24 de Uh, no próximo dia 24, quarta-feira, às 19h, para a gente fazer um debate. Então, eu vou passar agora o vídeo do vereador aqui, a, a reportagem da TVL a respeito da audiência com o vereador Adriano Pereira.
1: Os vereadores aprovaram o requerimento para discutir com os servidores públicos esse se intracebe o projeto de lei da autoria do Executivo que trata sobre a reforma da Previdência, da dívida do ISBLU e a idade mínima para a aposentadoria. O proponente do requerimento é o vereador Adriano Pereira, subscrito pelos vereadores Gilson de Souza e Bruno Cunha.
0: O requerimento agora, na tarde de hoje, foi no intuito de realmente... A Câmara de Vereadores poder abrir o diálogo com os servidores públicos, com o sindicato, com o Sintraceb, enfim, para discutir as questões afetas à vida do servidor público. As questões dos Blue, as questões da reforma da, da Previdência, as questões relacionadas aí à, à idade mínima, né? todo esse reflexo é, trágico que já aconteceu lá no desgoverno Bolsonaro, que já chegou em Santa Catarina e agora vai estar chegando nos municípios e aqui em Blumenau, infelizmente, refletindo né, e poderá refletir drasticamente na vida dos servidores públicos. Agora, isso não pode ocorrer sem o diálogo, sem a discussão, né, sem nós pensarmos nas, todas, em todas as alternativas possíveis para amenizar os danos dessa deforma, Essa porque deformar a reforma do governo. Não houve corte de privilégios, houve realmente o prejuízo do, dos trabalhadores do nosso país, porque lá na elite não se cortou privilégio nenhum, o trabalhador mais uma vez pagando pato e agora chegou a vez dos servidores públicos.
2: Aí, Sérgio, o vereador Adriano Pereira, que juntamente com o vereador Gilson e o vereador Bruno Cunha é, né, entraram com o requerimento, aprovaram aí, teve a votação de 10 vereadores favoráveis ao requerimento, que foi uma solicitação já feita pelo sindicato já na outra semana, né, Sérgio? Júlio, olha,
1: eu vou te falar que se alguém escutar esse programa agora vai pensar que é reprise dos últimos 20, 30 programas já. Eu venho chamando a atenção aqui de que nós estamos desde 2019 pedindo audiência pública. Nós fizemos um acordo, um combinado, com os vereadores e com o Instituto numa reunião em novembro de 2019, lá na Câmara de Vereadores. Estavam presentes Marcelo Lazarim, estavam presentes o Almir Vieira, o professor Gilson, o Adriano, o Alexandre Matias estavam nessa reunião, em 2019, onde foi combinado que não teria alteração da regra previdenciária sem uma audiência pública, não teria alteração da regra previdenciária sem fazer o debate com o SBLU, com o sindicato, com o Conselho de Administração, com o governo e com a Câmara de Vereadores. Desde 2019, julho o sindicato vem indo lá na Câmara de Vereadores fazendo essa, esse remember. Eu falo bonito, às vezes, né? Só para quebrar aqui a o... atenção. Mas a gente vem fazendo essa lembrança de que eles não fizessem a quebra desse combinado, que eles não traíssem a própria palavra deles. Nós fomos, em 2020, lembrá-los, inclusive por expediente e na tribuna, se buscar ali no, 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 na rede social do recebe tem ali... A, a, a fala do Sérgio na tribuna pode buscar também direto lá no, no material digital da, da Câmara, né? Em 2021 o sindicato volta na tribuna por duas ocasiões, por duas ocasiões e fizemos essa cobrança na tribuna de que houve um combinado e de que eles não traíssem a própria palavra. Ah, mas era o outro mandato. Mas eram as mesmas pessoas. Eram os mesmos agentes políticos. né? Então, não tem por que trair a própria palavra. E, tra... e estavam quase traindo. Se nós não estivéssemos ali insistindo, fazendo visita, agendando, e visita sem agenda, de surpresa, é... indo na, na sessão, nós ocupamos a Câmara de Vereadores com os nossos representantes para o local de trabalho, as nossas representantes para o local de trabalho, Júlio, porque nós entregamos mais um expediente lembrando de que não poderia fazer sem uma consulta pública, não poderia fazer sem os dados, sem os dados, o que efetivamente é de dívida do município, o que efetivamente é o, o, o déficit atuarial por conta da, 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 do aumento da expectativa de vida, o que Sim. representa o aumento da alíquota de 11 para 14, eles não têm dados como é que eles vão aprovar a alteração da regra, então o sindicato fez toda essa romaria, e que bom que, bom que se sentiram bem desconfortados, bem desconfortáveis com a presença da categoria lá na Câmara e daí votaram a favor, né? Da... É... Sérgio, essa questão eu exemplo, da... já tinha apresentado o requerimento outras vezes, pode falar, Ju, desculpa
2: Essa questão da falta de dados também foi, foi muito bem colocada pelo vereador Gilson Professor Gilson, na tribuna também Eu também quero passar aqui um trecho é, do pronunciamento do vereador Gilson Mas antes do pronunciamento do vereador Gilson Eu quero também passar um trecho do vereador Bruno Cunha é, porque a preocupação, claro, é, dos servidores, principalmente de quem está próximo a se aposentar, é que não há aí, uma, há muitas dúvidas e como é que vai funcionar essa regra de transição e tudo mais. É claro que a, os, a, o governo aí tem uma base sólida de vereadores na Câmara, com possibilidades reais de aprovar o projeto, é, mas o vereador Bruno junto com outros vereadores aí, já está discutindo a, a possibilidade já disse na sessão que vai apresentar emendas é, já no projeto de agora, já que o governo não está apresentando o pacote inteiro para não deixar tudo uh, desamarrado aí. e essa vai ser uma luta, vamos escutar aqui o pronunciamento do vereador Bruno
3: e eu quero aqui levantar o assunto da transição da previdência dos servidores públicos colegas, primeiro ponto Pedir, pedir com muito carinho para que se dialogue e converse. É lamentável que não está acontecendo isso. Os servidores estão aqui, estão procurando a nossa ajuda, porque com certeza já procuraram um executivo e não estão tendo esse respaldo, como sempre. Aliás, é uma característica em relação à questão da gestão. Estão até mostrando. Como outro dia eu solicitei aqui, uma audiência pública em relação a alterações administrativas lá no Baderford, porque os moradores da região não foram atendidos pela administração pública. Eu quero dizer que ter a caneta na mão certamente não é fácil, tem que tomar decisões, mas eu acho que é uma questão de respeito com a comunidade com a população, de vir explicar as decisões que estão sendo tomadas e o porquê a partir do momento que você não ouve as pessoas, isso é lamentável, isso fere os princípios republicanos e os princípios democráticos. E não podemos admitir esse tipo de situação. E quero dizer que nos últimos dias tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que estão muito próximas da aposentadoria e de uma forma muito cruel estão descobrindo esse assunto através dos noticiários e estão muito preocupadas porque as pessoas, meus colegas, fazem planejamento. E é por isso que eu estou entrando aqui, conversando com o vereador Adriano também, estamos entrando com uma ideia de uma emenda para discutirmos a questão de transição. Quero deixar claro que sei que vai ter um segundo projeto. Primeiro projeto, o governo basicamente diz, no segundo a gente vai dizer tudo, só que eu não quero pagar aqui para ver, porque depois um segundo a situação pode simplesmente não vir. Então, a gente já está pontuando essa questão para que tenha sim uma preocupação em relação aos servidores públicos para esse processo de transição acontecer com respeito. Quero lembrar que isso já aconteceu em outras esferas, em relação a Questão federal. No Estado de Santa Catarina foi é, proposta é, uma emenda de alteração quando alcançados os 85% da questão do tempo, e para dar é, início a essa discussão eu, vereador Adriano, estamos entrando com isso, mas a gente precisa de cinco assinaturas, para que de fato isso possa ser discutido então eu quero com muito carinho, já andei conversando com alguns vereadores, não quero aqui é, falar pelo nome de ninguém mas a gente já tem quatro vereadores que estão pensando seriamente em assinar essa nossa emenda, e eu peço peço de coração para que façam isso, colegas, para que a gente possa fazer essa discussão. E peço isso em respeito às pessoas que estão lá, estão muito próximas de se aposentar e infelizmente, estão numa insegurança danada. Eu acho que é uma coisa muito séria, mexe com a vida, mexe com o planejamento, mexe com a dignidade das pessoas. Se terá que ser feita uma reforma, se acontecerá, pelo menos que aconteça com padrões de respeito em relação às pessoas. Eu acho que fazer as coisas assim, no escuro, sem ter um mínimo de consideração com quem tanto trabalhou e tanto construiu para a cidade, é um desrespeito profundo e eu tenho a esperança que essa casa não seja conivente com isso. Uma parte. Obrigado.
2: Autorização do orador, a parte concedida do vereador Adriano.
0: Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo, quero fazer minhas suas palavras também. Né, dizer que realmente a gente espera que demais vereadores possam também assinar junto conosco. Creio que o vereador Gilson possa estar fazendo isso conosco. Conversava aqui com o Alemão também, conversava com o Tuca, enfim, quem sabe os demais. Porque nessa, nesta, nesta situação eu não tenho como aqui vislumbrar que possa ter alguma questão de base ou oposição de partido A ou B. Eu acho que nesta questão só tem uma coisa, servidor público. E aí de que lado nós estamos? Ou estamos do lado deles, ou não estamos. Não tem meio termo.
2: É bola ou bolim, É 880. Tamo junto. Obrigado. Mais Tá aí o vereador Adriano e o vereador Bruno Cunha, né, falando da questão da emenda, mas eu quero deixar claro aqui, eu queria que o Sérgio falasse rapidamente, Sérgio, sobre essa questão de, novamente dessa imposição. Né? O que, que a emenda constitucional diz? A emenda constitucional diz que os estados e municípios devem colocar na sua lei orgânica a idade limite para aposentadoria voluntária. Ela não diz que deve ser de 65 e 62, ela não determina que seja assim. Né? Ela diz que tem que estar na lei orgânica isso. Então, é, é a mesma coisa do que está hoje na lei complementar 308 a gente poderia deixar o que está na lei, lei complementar 98 ser estabelecido na lei na, na lei orgânica, que é a idade de 55
1: e 60 anos é isso, né Sérgio? é isso, Júlio, por isso que é tão importante a gente não entrar nas narrativas que o governo tenta emplacar confundindo a população, dizendo que é uma imposição é, de cima para baixo olha, nós estamos fazendo movimento, Júlio, contra a reforma da Previdência em 2016, nós fizemos greve geral. Em 2017, em 2018, em 2019, alertando de que era uma mentira dizer que os servidores públicos estavam fora da reforma da Previdência. Mas, no entanto, algumas vitórias nós tivemos, que foi dizer, olha, os servidores públicos vão discutir cada situação do seu, regiment, do seu regime próprio de Previdência. Então, tá, agora é para a gente discutir a nossa situação. A emenda Constitucional 103, ela fala, ó, coloca lá no, na Constituição do seu município, qual é a, a data mínima. Então, tá, vamos discutir qual é a data mínima. Primeiro, vamos ver qual é o tamanho, abrir a caixa, a caixa preta, né? Vamos ver qual é o tamanho do rombo que tem. Com o tamanho do rombo, como é que nós vamos fazer para defender o nosso instituto? Qual é a responsabilidade do governo? Qual é a responsabilidade da FURB? E qual é a responsabilidade do trabalhador e da trabalhadora? Agora, empurrar igual abaixo e dizer que é uma imposição, aí é falta de respeito. Por isso, Júlio, eu espero ter conseguido responder de forma objetiva. Muito bem. Para a gente dar
2: sequência aqui, a gente, eu também quero colocar aqui o pronunciamento do vereador Gilson. Hoje, Sérgio, a gente tem que acompanhar lá na Câmara, porque vai à votação o requerimento do vereador Gilson. É, para a questão cobrando providências assim, em relação à consulta pública, que é um outro instrumento aí previsto na lei orgânica, né, no regimento interno, e que o sindicato também fez solicitação oficial aos vereadores e à Câmara para que se realizasse, que é um instrumento que deixa mais amplo, aí abre um período mais amplo de debate, com a possibilidade de, de apresentação de sugestões é, e discussão, enfim, de, de, desse tema tão crucial. É, e o vereador Gilson é, fez a, a, uma defesa muito importante que o Sérgio acabou de fazer aqui também no programa, que é a impossibilidade de se discutir uma matéria tão importante com a falta de dados técnicos, né, com informações que possam embasar aí a decisão dos vereadores. Vamos, vamos ouvir aí o pronunciamento do vereador Gilson de Souza, o professor Gilson.
4: Quero comentar, o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham, servidores que aqui estão. Eu não sou muito bom em palavras, até porque o meu negócio é cálculos, é números, e toda vez que a gente aqui nessa casa tem uma decisão e uma discussão a favor do servidor, eu sempre me coloco, sim, e sempre me coloquei ao lado do servidor, o Sérgio é testemunha disso, não só... É, nos diálogos, e abrindo aqui os diálogos, presidente, quero lhe agradecer por ter aberto aqui a conversa com eles aqui, para que se faça audiência pública, para que se discuta, porque não dá para entender, e aí sempre fazem, fazem brincadeiras aqui, você que é técnico, é, vai votar politicamente ou tecnicamente. Que bom que eu tenho a oportunidade de fazer a escolha que eu bem quero, da forma como eu quero, e decidir se voto tecnicamente ou politicamente. Mas eu não consigo votar tecnicamente nessa situação, vereador Bruno, com todo o respeito, acho louvável a sua atitude de fazer, e tem minha assinatura, tudo que for a favor dos do servidores terá minha assinatura e terá meu apoio. Não tem como fazer uma discussão técnica se eu não tenho os dados técnicos. Se não abre o diálogo e a discussão, e esta casa, mais uma vez eu agradeço a mesa diretora, que abre a oportunidade pelo menos para o servidor possa discutir, você não consegue discutir, porque não dá um espaço, não dá um espaço, e nós já tentamos aqui nessa casa, e sempre quando vem, eu digo a favor, o sindicato sempre nos pede, a gente faz, sexta-feira estavam aqui, pediram é, não só audiência pública, mas também pediram para que tenha uma consulta pública, e eu fiz o requerimento, pedi, estou tentando abrir aqui o diálogo, é, quando pediram também a, a, a situação de no orçamento fazer lá um, os cálculos e colocar no orçamento um valor que, seja, que é para... É, simplesmente valorização dos profissionais. Fizemos aqui com a professora Terezinha também uma discussão com a valorização dos professores. Não veio ninguém da SEMED. Ficamos aqui discutindo, foi importante, debatemos, o sindicato teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade, o vereador Bruno também fez de forma online, mas não vieram ninguém aqui. Então eu não consigo discutir de forma técnica se eu não tenho os dados técnicos. Simplesmente mandam para cá uma votação, muda na, na, na idade, mas não se diz de que forma. Não se discute... Por que que toda vez que tem que fazer uma discussão, e aí de novo, agora quem está falando aqui é técnico, não é nenhum político, é o economista, o matemático. Por que que toda vez, vereadora Silmara, que precisa tratar da previdência, tem que se tirar no lombo do servidor? Por quê? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender quando se faz aqui. E aí a gente sabe da Previdência, a gente sabe da questão do SBLU, que esta casa aqui toda vez tem as pedaladas, e a gente toda vez, vereador Bruno, vereador Adriano também, se eu não me engano, toda vez votamos contrário. Porque essas pedaladas, uma hora vai faltar pedal da bicicleta. E vai faltar pedal na bicicleta. Então está na hora de parar de pedalar, está na hora de parar de ficar fazendo essa situação sem discutir. Chama o sindicato, discute, mostra que os dados. Tem coisas que não tem como dialogar, já foi decidido lá a âmbito federal, mas tem Situações que podem ser discutidas, que podem ser conversadas de forma técnica. Aí sim, se me derem a oportunidade de discutir com os servidores, que são os maiores interessados, se me derem a oportunidade de discutir nessa casa, se me derem a oportunidade de trazer os cálculos e os números, aí sim eu vou poder votar tecnicamente. Mas enquanto não tiver os números, vereador é, Bruno Cunha, vereador Adriano Pereira, para que a gente possa fazer esse diálogo, abrir de forma é, essa caixa preta do Sblu e mostrar para os servidores. Né? Por que... Sempre nas costas do servidor. Por que sempre fazer sem o diálogo? E a gente sabe como é que é. O filme já é escrito. Né? Nós estamos aqui pelo segundo mandato, a gente já viu esse filme. Vai sempre, quando o vereador Adriano, no último dia do ano, em cima do laço, no apagar das luzes, vem, volta e acabou. Se foi... Isso não pode acontecer. E isso não pode acontecer acontecer, isso não pode acontecer, nós precisamos abrir. E, de novo, presidente, quero lhe agradecer aqui, vereador Egídio Ferrari, vereador Egídio Becaus, que abriu essa discussão, que sentou com o sindicato, deu a oportunidade, o Adriano vai entrar aqui com o um requerimento pela ordem para que a gente possa fazer essa discussão, e eu espero que aqui o Executivo venha, compareça e diga o porquê que tem que ser assim ou o porquê que tem que ser assado. Eu tenho...
2: Está aí, é o
4: vereador Gilson de Souza,
2: com é falando aí eh, todas as palavras que o sindicato vem falando nos últimos tempos, né, Sérgio? O governo não dialoga, o governo não apresenta as informações e deixa para votar tudo na última hora no apagar das luzes.
1: É, é, Júlio, e daí eu quero fazer uma reflexão de forma coletiva aqui, né? Quem tira direito? Quem tem encaminhado de forma desrespeitosa a alteração de lei que penaliza os trabalhadores. Quem tem que ser cobrado disso? Quem tem feito isso tudo nos atropelos? É o governo. É o governo. Quem tem que estar em unidade? Quem tem que estar mobilizado? Quem tem que estar buscando as formas alternativas e estratégias de luta é a classe trabalhadora. Quem tem que se dar as mãos é a classe trabalhadora. Então, por isso que é tão importante a Assembleia de hoje à tarde, a fala do professor Gilson, a fala do, do professor Cunha, vereador, os dois vereadores, e o vereador Adriano, eles foram ótimos, eles, foram, eles, eles captaram a essência da reivindicação do sindicato. Eles captaram da importância do, do debate do diálogo. Agora, eu fiquei com uma dúvida, Júlio, e eu quero, eu quero pontuar aqui contigo, tá? A leitura do, re do, que do requerimento que o Adriano fez na Sim. sessão que nós estávamos presente, Sim. ele já falava que era o requerimento para as duas coisas. Não. E agora, tu me contou uma dúvida.
2: Não, o que foi aprovado foi a realização de consulta pública de, de audiência pública, que é o que vai acontecer no dia 24, e a Câmara já tomou as providências, e tem o um requerimento do vereador Gilson que está na pauta de hoje, é o requerimento 1919, solicitando providências para a realização da consulta
1: pública a respeito da Previdência. Providências. Tá. Porque a na leitura do Adriano, do requerimento, ele mencionou audiência e consulta pública, tá?
2: Uhum. Ok. Tá bom. Mas o requerimento está na ordem do dia de hoje do vereador Gilson. Das providências.
1: Tá. tá bom, entendi.
2: Tá feito, então, Sérgio. Então, o convite aí para todo mundo ainda que não, não se mobilizou para a Assembleia, né, a partir da uma e meia lá na Praça da Palmeiras, na Rua das Palmeiras, na frente da Câmara de Vereadores. Grande Assembleia aí dos servidores. A chuvinha pode atrapalhar um pouco. Mas a vontade de lutar em defesa né, do direito, à aposentadoria digna deve ser maior. É isso, Sérgio? É isso, Julião. Então, entregamos o programa de hoje, agradecemos a Maria, nossa intérprete, aqui é, nos vídeos do YouTube e do Facebook, nos nossos canais aqui na rede social. Agradecemos a todos que nos acompanharam pela Rádio Comunitária Fortaleza e também pela internet, aos comentários. A todos que deixaram aqui, a Eliane, o Ari Germer, o Alcides, a Elf, a Érica, a Karen, a Cleide, enfim, todos que contribuíram aqui com o programa de hoje deixando o seu comentário. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 11 horas, sempre com os assuntos e os temas ligados ao serviço público e à luta dos servidores. Um abraço a todos e até lá.
0: Você ouviu...